0: Bonjour et bienvenue sur le Mardi Crypto, la chaîne de podcast francophone dédiée à l'analyse des cryptoactifs actifs et de leur écosystème. Chaque semaine en 10 minutes seulement, nous décryptons les événements importants pour tous ceux qui n'ont pas le temps. Bonjour à tous, je m'appelle Anton et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Crypto. Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer les événements importants qui se sont produits dans l'univers Bitcoin. Cette semaine, le podcast sera composé de quatre parties. La partie 1, Quoi de neuf docteurs, avec les news importantes de la semaine. Partie 2, Mais que fait la police, avec un point sur les régulateurs. Partie 3, Où sont les instits, les levées de fonds et prises de participation. Et enfin, partie 4, Est-il trop tard pour acheter Notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. Partie 1, Quoi de neuf docteurs Strike, l'appli derrière l'adoption du Bitcoin au Salvador, a encore frappé. En nouant un partenariat avec Twitter, l'appli permet aux 192 millions d'utilisateurs du réseau social de s'envoyer maintenant des pourboires. C'est une bonne nouvelle pour tous les créateurs de contenu qui vont enfin pouvoir se faire financer de manière décentralisée. Pour l'instant, le service n'est disponible que aux états unis et au Salvador, mais je ne doute pas que dans les semaines ou dans les mois à venir, Twitter va essayer de faire en sorte que ce soit disponible à tout le monde. Suite à l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador, le gouvernement a distribué 30 dollars en Bitcoin via le wallet Chivo à chaque citoyen. Ça représente quand même une somme de 60 millions de dollars au total. Et le gouvernement a également installé 200 distributeurs de Bitcoin pour faciliter l'accès de la population. Bukele, le président salvadorien, a d'ailleurs tweeté que 2,1 millions de salvadoriens utilisaient le wallet et que ça représentait plus d'utilisateurs que toutes les banques salvadoriennes réunies. Pour moi, c'est un super indicateur de la croissance du réseau Bitcoin et ça indique que de plus en plus d'utilisateurs vont venir. Que ce soit avec Twitter ou avec le Salvador, on a encore une fois une adoption qui est croissante. On enchaîne avec « Mais que fait la police ?» et le point régulation. Le président de la SEC, gendarme financier américain, Gary Gensler, veut nettoyer le secteur crypto pour éviter une déstabilisation du système financier. Il dit dans une interview « J'ai étudié et enseigné la crypto pendant plusieurs années au MIT. Il n'y aurait pas dédié mon temps si je ne pensais pas que c'était intéressant et innovant. » Du coup, ce qu'il dit aussi dans son interview, c'est que la SEC va se pencher sur les offres des plateformes d'échange notamment pour essayer de repérer les tokens qui sont des titres d'investissement, autrement appelés securities, et qui donc tomberaient sous la juridiction de la SEC. Pour nous, pour nous, rien de nouveau sous le soleil, puisque cette discussion est en cours depuis 2018. Euh, la régulation aux états unis prendra visiblement encore du temps et laisse selon moi la porte libre au marché pour continuer son développement, notamment en ce qui concerne la finance décentralisée, appelée DeFi, et le buzz des NFT. On continue avec la partie 3, où sont les instits Un petit point sur les levées de fonds et les prises de participation. Cette semaine était une semaine excellente pour les levées de fonds en crypto. Le total des levées de fonds s'élève à 1,35 milliard de dollars. En numéro 1, avec 680 millions de levées en série B pour développer ses activités de cartes NFT, Sorare, la fintech française, mène la danse. Avec l'investissement notamment de SoftBank et Euraseo. Le numéro 2 du classement, Genesis Digital Assets, une société de minage, lève 431 millions d'euros, millions de dollars, pardon, en série B, auprès de Stone Ridge et de l'échange FTX. Le numéro 3, BlockDemon, c'est une société qui fournit de l'infrastructure digitale au réseau Ethereum, Solana, Solana et Polkadot, notamment, a levé 155 millions en série B, auprès de SoftBank, encore eux, et de Goldman Sachs, entre autres. Un autre fait notable, euh, un hedge fund backé par le manager macro Alan Howard qui s'appelle One River Digital lève 41 millions d'euros pour investir dans les actifs digitaux. One River gère essentiellement des actifs pour le compte de fonds de pension et d'investisseurs institutionnels. Et Coinbase et Goldman Sachs ont également participé au financement. Le fonds est actuellement évalué à 186 millions de dollars. Euh, je voudrais faire un petit retour sur le passé en ce qui concerne les levées de fonds euh, notamment en sociétés de capital risque donc entre 2012 et 2020 il y a eu 3000 levées de fonds par des sociétés de capital risque dans le monde 16 milliards de dollars ont été investis par 928 différents euh, fonds de capital risque le total des levées dans les 6 premiers mois de 2021 s'élève à 17 milliards de dollars c'est à dire que c'est plus que tous les, toutes les levées de fonds des 8 dernières années réunies euh, une interview d'Anthony Nexo, associé dans le fonds Nexo, spécialiste des actifs digitaux, explique « Les deals que nous voyons aujourd'hui sont faits par des managers de fonds à plusieurs milliards, après des mois de discussion au niveau du Conseil, et résultent de décisions stratégiques à long terme, plutôt que de jugements purement spéculatifs. » On voit donc que le marché du capital risque en crypto est, actu est actuellement vraiment très actif, et on s'attend que dans les prochains mois, il y ait de plus en plus de levées. Et enfin, pour finir, la section « Est-il trop tard pour acheter ?» avec un point d'analyse sur le marché et sur l'investissement programmé. Donc l'investissement sur le portefeuille du Mardi Crypto, euh, aujourd'hui, on investit 20 euros au cours de 36 074 euros par Bitcoin. Euh, la performance de cet investissement virtuel depuis juillet et le moment où on a lancé le podcast est de 16,87%, soit pour 60 euros investis, un profit de 10,12 euros. Un petit commentaire de marché, donc pour ce qui est les commentaires de marché, on fait pas mal confiance à Crypto Finance AG, qui est un broker suisse, euh, et qu'est-ce qu'ils disent cette semaine Ils disent que le défaut d'Evergrande, euh, la société chinoise immobilière, a beaucoup pesé sur le marché du Bitcoin, comme sur tous les autres marchés, en l'envoyant toucher les 40 000, un de ses niveaux résistance technique. La, la volatilité à court terme a diminué avant les expirations de septembre, et les taux de financement étaient légèrement négatifs ce qui indique un sentiment plutôt positif euh, du marché. En ce qui concerne les ratios on-chain, ou c'est-à-dire les données du réseau Bitcoin directement, on fait confiance aux analyses d'Anthony Pompliano et Will Clement. Et qu'est-ce qu'ils disent sur ce sujet-là Depuis mi-juillet, les, les baleines ou les whales, c'est-à-dire les entités qui détiennent plus de 1000 bitcoins, ont recommencé à acheter et continuent à accumuler. Les ratios d'offres, les ratios de supply, continue à montrer une dynamique positive. La quantité de Bitcoin détenue par les détenteurs long terme est à un plus haut historique, ce qui, comparé aux phases précédentes des marchés haussiers, nous montre qu'il n'est pas terminé et que nous pouvons retrouver des plus hauts historiques avant la fin décembre. Ce que nous dit vraiment Will, c'est que dans les prochaines semaines, nous devrions être confrontés à un choc de liquidité, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'acheteurs que de bitcoins proposés à la vente, entraînant des prix bien plus élevés que ceux d'aujourd'hui. Je voudrais également faire un petit point sur le rapport de Week on Chain de Glassnode, qui est un fournisseur de données sur le réseau Bitcoin. Euh, donc je reprends le rapport, et au 20 septembre, ils nous disent que les échanges de Bitcoin détenaient 13% des Bitcoins en circulation. La tendance est à la baisse depuis mars 2020 et devrait continuer, étant donné l'accumulation des baleines dont on a parlé un peu plus tôt et du retail. La semaine dernière, 92 000 bitcoins ont quitté les échanges pour terminer dans des portefeuilles sécurisés et donc c'est une tendance qui devrait continuer dans les semaines à venir. Pour terminer, un petit mot sur le minage. Depuis février 2021, les mineurs sont également en phase d'accumulation et détiennent environ 1,7 million de bitcoins entre tous. Ces six derniers mois, ils ont augmenté leur position de 14 000 Bitcoin. Cela indique qu'ils sont moins enclins à les vendre à ces niveaux de marché et attendent des niveaux plus hauts pour se délester, comme vu dans leur comportement en février. Le hash rate, ou la puissance de minage total du réseau Bitcoin, euh, fin juin après le ban chinois sur le minage, elle avait été réduite de près de 35% avec les mineurs forcés de s'exiler. Et bien trois mois après, malgré le nouveau ban chinois sur les transactions cette fois-ci, elle a déjà retrouvé son niveau euh, de juillet. Les mineurs ont profité de la baisse de la difficulté de calcul des blocs pour reconnecter des machines et engranger des bitcoins. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est plutôt des signes positifs pour l'avenir du bitcoin. Ça veut dire que le marché, le bull market n'est pas encore terminé pour cette saison et que nous devrions voir des niveaux bien plus élevés dans la dernière phase de ce bull market. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Euh, je vous laisse sur ces bonnes nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner à notre Twitter, à notre chaîne YouTube le Mardi Crypto et retrouver l'intégralité du podcast également et tous les liens sur notre médium.